0: Digitalisierungspodcast der Telekom.
1: Da haben wir ein Campusnetz Netz M aufgebaut und eine Anwendung, die wir da jetzt getestet haben, das war zum Beispiel eine Drohnensteuerung. Wir haben da natürlich bei der Zeche Zollverein Weltkulturerbe auch eine tolle Kulisse. Und da wurde dann eben schon mal nachgestellt, ein Inspektionsflug mit einer Drohne wo ich dann eben mit der Bildübertragung und mit Hilfe von künstlicher Intelligenz dann zum Beispiel Fehler auslesen kann, sehen kann, wo ich an den Rohren etwas nachbessern muss.
0: Make it digital.
1: Herzlich willkommen
0: zum Podcast der Telekom rund ums Thema Digitalisierung. Digitalisierung einfach machen. Mein Name ist Marion Kissing und ich werde heute durch den Podcast führen. Schön, dass Sie reinhören und dabei sind. In unserer aktuellen Staffel ist unser Thema 5G. Was steckt hinter dem neuen Mobilfunkstandard? Was kann die Technik? Und vor allem, welche Vorteile und Möglichkeiten ergeben sich daraus für Unternehmen? Und genau das gucken wir uns heute etwas genauer an. und Dazu habe ich einen Gast. Vera Schmitz ist bei mir. Sie ist Projektmanagerin 5G im Geschäftskundenbereich der Telekom. Hallo Vera. Hallo Marion. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein kann. Ja, wir freuen uns auch und ich denke, am besten ist, wenn du dich unseren Zuhörern kurz erstmal vorstellst. Vielleicht kannst du ein paar Worte zu dir selbst und deiner Aufgabe bei der Telekom sagen und was das
1: alles mit 5G zu tun hat. Ja, sehr gerne. Mein Name ist Vera Schmitz. Ich bin 30 Jahre alt, wohne in Bonn und befasse mich bereits seit dem Jahr 2018 mit dem Thema 5G. Ich bin im Geschäftskundenvertrieb der Telekom tätig, bin dort Projektmanagerin, wie du ja schon erwähnt hast. Und was hat unser Team in den letzten drei Jahren getan? Wir haben relativ früh, schon vor der Einführung von 5G, mit vielen unserer Geschäftskunden gesprochen und äh, haben uns auf äh, die Suche nach neuen Geschäftsmodellen im Rahmen von 5G gemacht, äh, neuen Möglichkeiten, wie wir den Mobilfunkstandard bei unseren Geschäftskunden einsetzen können und um eben genau zu schauen, wie müssen wir das neue Mobilfunknetz entwickeln, damit wir für unsere Geschäftskunden da eben auch Vorteile draus ziehen können. Das klingt schon nach sehr vielen
0: Ideen äh, ja, und Anwendungsmöglichkeiten von 5G. Bevor wir richtig einsteigen in den Geschäftskundenbereich, äh, wenn du an all diese Möglichkeiten rund um 5G denkst,
1: auf was freust du dich dann beruflich und oder privat am meisten mit 5G? Also beruflich ähm, sind natürlich die großen Projekte besonders interessant. Wir haben natürlich, wenn wir im äh, Infrastrukturbereich unterwegs sind, dann dauern Projekte immer etwas länger. Ja? Man hat da sehr lange Planungsphasen und deshalb freue ich mich beruflich ähm, sehr darauf, immer dann, wenn ein Kundenprojekt umgesetzt ist, wenn man dann halt sieht, da ist 5G jetzt aktiv und das sind die Anwendungen, die wir darüber dann steuern können. Privat finde ich besonders spannend, alles rund um Augmented Reality, Virtual Reality, weil man da auch einfach mal als Privatkunde erleben kann, was man mit einem Mobilfunknetz denn eigentlich machen kann, was 5G dann tatsächlich für Vorteile für mich bringt, weil an sich Mobilfunk ist jetzt natürlich nicht so anfassbar. Deshalb sind die Anwendungen da immer besonders interessant. Jetzt gehen wir mal zu deinen Geschäftskunden. Du hast es gesagt, ihr seid seit 2018 schon am Arbeiten
0: und und Planen, was 5G, was der neue Mobilfunkstandard wirklich bringen kann und ihr helft den Kunden, ihre Unternehmen fit zu machen für 5G. Wie
1: ist denn so die Stimmung rund um 5G bei den Unternehmen? Habt ihr da viele Nachfragen? Ja, also die Stimmung an sich, die ist schon sehr gut. Also man merkt, die Kunden sind sehr interessiert. Wir haben da jetzt auch so einen Wechsel gesehen in den Anfängen so 2018, 2019. Da waren es eher die großen Industrien in Deutschland, die nachgefragt haben, Produktion, Logistik, viele Automobilhersteller auch. Und so nach und nach fragen dann eben auch Mittelstandskunden, kleinere Unternehmen nach und sind einfach interessiert am neuen Mobilfunkstandard. Was man jetzt halt sagen muss, viele Kunden, die möchten jetzt halt einfach starten. Wir sind jetzt natürlich in der Phase, wo 5G noch nicht vollständig eingeführt ist, einfach durch die Mobilfunkstandardisierung, die ja in unterschiedlichen Releases erfolgt. Und da sind wir jetzt natürlich gerade noch so ein Stück weit in der Warteposition, weil viele Kunden gerne schon das 5G nutzen möchten, von dem sie ja jetzt schon die letzten Jahre gehört haben. Und das ist dann eben der 5G-Standalone-Modus, an dem wir ja aktuell noch arbeiten. Aber man muss eben sagen, dass auch heute ja schon sehr viel möglich ist und was wir jetzt eben gesehen haben, viele Kunden fragen nach den klassischen 5G-Anwendungen, die aktuell so in Richtung autonome Transportsysteme und Drohnensteuerung gehen. Also da ist das Interesse gerade sehr hoch. Und ist das so, dass die anfragen und fragen, wie geht das,
0: was kann das für mich machen oder haben die vielleicht auch sogar schon konkrete Ideen für Geschäftsmodelle,
1: die ihr noch gar nicht auf dem Schirm hattet? Ja, auch das ist tatsächlich gemischt. Also es gibt schon viele Kunden, viele Unternehmen, die mit 5G noch am Anfang stehen, die erstmal verstehen möchten, welche Vorteile kann dieser neue Mobilfunkstandard überhaupt bringen. Es gibt aber durchaus auch Kunden, die schon konkrete Ideen haben. Also jetzt vielleicht mal als Beispiel den Campingplatz, weil das halt für uns tatsächlich ein exotisches Beispiel war. Da hatten wir da noch nicht drüber nachgedacht, diese Kunden anzusprechen. Was könnte ein Campingplatz mit einem Mobilfunknetz beziehungsweise bei uns sind es ja Campusnetze, die wir vermarkten. Was könnte der tun? Es geht zum Beispiel um Zutrittskontrollen, die natürlich dann also über Sensorik gesteuert werden können. Da brauche ich natürlich eine Konnektivität für. Es geht aber ansonsten auch viel um den typischen Betrieb. Also ich möchte Störungsmeldungen einfach gestalten. Ich habe meine Mitarbeiter mit einem Smartphone ausgestattet. Die müssen dann natürlich eine Smartphone-Applikation nutzen, die dann auch wiederum eine Konnektivität benötigt. Und aktuell nutzen viele Unternehmen noch WLAN. Man sieht aber eben, wenn ich auf einem großflächigen Gebiet unterwegs bin, wenn ich häufig zwischen verschiedenen Gebäuden oder sogar Hallen und einem Außenbereich Wechsel, das WLAN da schon an seine Grenzen stößt. Und ähm, deshalb fragen Kunden auch gezielt nach Mobilfunklösungen an. Ähnlich war das auch bei einer großen Pflegeeinrichtung, mit der wir im Gespräch sind. Da sollen die Pflegekräfte auch zukünftig Schon das bestehende System, also auch eine Smartphone-Applikation, mit der Sie die Patientenbetreuung dann eben auch koordinieren, wo Sie dann Vermerke machen, welche Behandlungen habe ich an welchem Patienten durchgeführt, wie ist der Gesundheitsstatus, das soll künftig dann eben auch über Mobilfunk einfacher laufen als heute mit WLAN. Das sind ja schon
0: sehr konkrete Anwendungen, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte mit Pflegeeinrichtungen oder Campingplätzen. Wenn die Kunden jetzt eher offen kommen und sagen, ey, ich habe gehört und ich wollte mich mal ganz grob informieren oder so und, und mal hören, ist das was für mich? Was sagst du denen denn dann?
1: Was wir aktuell machen, wir erklären natürlich, welche Möglichkeiten bieten sich durch 5G oder eben auch durch Mobilfunk allgemein. Im Grunde genommen geht es ja darum, dass man eine Konnektivität zur Verfügung stellt die eben beispielsweise eine bestimmte Quality of Service bietet. Also wenn ein Kunde jetzt Anwendungen hat, die nur extrem kurze Latenz brauchen, dann wäre das etwas, was man dann zum Beispiel realisieren und so einplanen kann. Wenn ein Kunde jetzt aber noch gar keine Idee hat, wo er ansetzen möchte, haben wir glücklicherweise inzwischen einige Projekte umgesetzt, wo wir den Kunden auch einfach mal einen Einblick geben können, was machen andere Unternehmen aus deiner Branche oder vielleicht auch aus anderen Branchen, Mit 5G, wofür wird das eingesetzt? Und wir haben aber daneben auch noch eine Zusammenarbeit mit der DTCon, die auch ein Beratungspaket zum Beispiel anbietet. Wenn es jetzt grundsätzlich darum geht, ich möchte 5G nutzen, ich möchte bestimmte Prozesse optimieren, weiß aber noch nicht genau, wo setze ich da an, dann ist es eben auch möglich, da beispielsweise mit der DTCon zusammenzuarbeiten und dann eben auch erstmal Anwendungen zu identifizieren. Das wäre ja dann erstmal die
0: Beratung und wenn dann ein Unternehmen oder auch ein Betrieb sagt, 5G, das ist spannend, das ist auch was für mich, wie geht es dann weiter? Habt ihr da bestimmte Angebote? Gibt es da irgendwas von der
1: Stange? Also von der Stange so jetzt ganz konkret nicht, aber wir haben natürlich ein Produktangebot. Das sind bei uns die sogenannten Campusnetze. Campusnetze, da haben wir ein Angebot von drei verschiedenen Produkten und ja, das ist eben eine Mobilfunklösung, die erstmal begrenzt ist auf einen bestimmten lokalen Raum. Es ist möglich, eine Indoor- und eine Outdoor-Versorgung zu machen. Es ist auch möglich, verschiedene Mobilfunkstandards zu nutzen. Also wir bieten nicht nur 5G an, sondern arbeiten teilweise auch gezielt noch mit dem LTE-Standard, weil eben darüber auch noch viel umsetzbar ist aktuell und weil es da eben auch viele Endgeräte gibt, die man dann auch schon nutzen kann. Und dann kommt es eben darauf an, was möchte der Kunde denn jetzt konkret umsetzen? Welche Anforderungen hat er konkret an ein Mobilfunknetz. Geht es um eine Datenpriorisierung, müssen bestimmte Datendurchsätze oder Latenzzeiten zum Beispiel ermöglicht werden und ja, dann natürlich, die Debatte haben wir auch mitbekommen um rein private Netze. Viele Kunden möchten ja wirklich gezielt ein rein privates Netz haben. Sowas spielt dann natürlich auch noch mit rein und auf all diese Fragen sind wir vorbereitet und können unseren Kunden da etwas anbieten.
0: Dann lass uns doch diese Pakete oder Varianten mal ein bisschen beleuchten und genauer unter die Lupe nehmen. Was bietest du an, wenn ich sage, ich würde 5G gerne mal nutzen, ich möchte aber klein anfangen und so ein wirklich eigenes 5G-Netz, das kommt für mich erstmal nicht in Frage. Was bietest du dann an?
1: Ja, da haben wir entweder das sogenannte Campus-Netz S. Das ist eine reine Versorgung im öffentlichen Netz, wo wir dann beim Kunden Infrastruktur aufbauen, die er dann nutzen kann. Oder aber eben, wenn man einen Schritt weiter geht, das Campus-Netz M, eine Lösung, wo wir auch basierend auf dem öffentlichen Netz ein Paket anbieten. Da bekommt der Kunde eine Zahl an bestimmten SIM-Karten, die er nutzen kann. Und was dann das Campus-Netz M ausmacht, ist ein virtuelles, privates Netz, was der Kunde gezielt für bestimmte Anwendungen nutzen kann. Und in diesem virtuellen, privaten Netz hat er dann den großen Vorteil, dass kritische Daten priorisiert gegenüber dem regulären öffentlichen Netz verarbeitet werden. Heißt das denn dann, ich bin darauf angewiesen, dass dort per se schon 5G vorhanden ist? Nein, angewiesen nicht. Also wir haben immer die Möglichkeit natürlich zusätzliche Infrastruktur aufzubauen. Und das hängt dann wirklich immer vom Bedarf und von der Lokalität ab. So, wenn ein Kunde Interesse hat, dann schauen wir halt immer, was soll konkret gemacht werden, also welche Anforderungen hat der Kunde oder stellt eine konkrete Anwendung an das Netz und dann ähm, fahren wir vor Ort, da werden dann Funkfeldmessungen gemacht und äh, wir schauen dann eben, wie ist die bestehende öffentliche Versorgung, können wir Teile davon eben auch schon nutzen. Also wir haben jetzt durchaus auch schon ein, zwei Projekte realisiert, wo es möglich war, durch unseren regulären öffentlichen Netzausbau dass der Kunde dann eben nur noch vereinzelt in bestimmten Hallen zusätzliche Infrastruktur benötigt hat. Es ist aber natürlich auch möglich, wenn der Kunde sagt, ich möchte alles bei mir aufgebaut haben, dass wir dann auch zusätzliche Infrastruktur dort in Betrieb nehmen. Okay. Vielleicht kannst du dieses private und
0: öffentliche Netz nochmal kurz erklären, damit die Kunden das wirklich verstehen, was da der Unterschied ist.
1: Ja, also stell dir vor, wir haben eine Mobilfunkantenne, die wir jetzt einfach mal, bleiben wir bei dem Campingplatz, in der Nähe des Campingplatzes sowieso schon ausgebaut haben. Das ist der reguläre Netzausbau der Telekom und von dieser Antenne wird dann für unsere Telekom-Kunden erstmal ein öffentliches Netz ausgestrahlt. Das kann ein LTE-Netz sein, vielleicht haben wir da aber über unseren 5G-Ausbau im besten Fall sogar schon 5G vor Ort. Was wir dann machen, von dieser Antenneninfrastruktur ausgehend, können wir in Verbindung mit den SIM-Karten, die der Kunde von uns erhält, einen Tunnel, das ist quasi ein Tunnel, das virtuelle private Netz Ausstrahlen. Da haben wir dann eben eine Verbindung zwischen den SIM-Karten und dem virtuellen privaten Netz und darüber werden die kritischen Daten des Kunden, das sind übrigens dann nur M2M-Daten, also eine reine Maschinenkommunikation, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, keine Voice-Übertragung, die wird dann verschlüsselt und abgeschottet vom öffentlichen Netz übertragen, ja, also wie so ein separater Tunnel, der in dem öffentlichen Mobilfunknetz dann eben mitläuft.
0: Okay. Und die Telekom versorgt ja immerhin schon 80 Prozent aller Menschen in Deutschland mit 5G. Insofern ist ja schon sehr viel 5G wirklich im telekom da. Genau. Jetzt lass uns nochmal zurückgehen zu den Paketen. Du hast gesagt S und M. Hast du dafür mal ein, zwei
1: Beispiele? Wo habt ihr schon Kunden in diesen Paketen? Also beim Campusnetz S, da haben wir halt unzählige Beispiele. Einfach unsere Geschäftskunden, mit denen wir zusammenarbeiten, die bei uns eine Mobilfunkversorgung beauftragt haben, beim Campus-Netz M, das ist ja eigentlich das Interessante, weil wir da auch wirklich dann eine Art von privatem Netz, was ja für viele Kunden wichtig ist, da mitvermarkten. vermarkten. Da haben wir jetzt aktuell zwei Beispiele. Das eine ist auf der Zeche Zollverein in Essen, ein Beratungsunternehmen Accenture, die dort ein Innovation Center aufgebaut haben und sich zum Ziel gemacht haben, unterschiedliche Anwendungen einfach mal zu testen rund um 5G. Das heißt, da haben wir ein Campus-Netz M aufgebaut und eine Anwendung, die wir da jetzt getestet haben, das war zum Beispiel eine Drohnensteuerung. Wir haben da natürlich bei der Zeche Zollverein Weltkulturerbe auch eine tolle Kulisse. Und da wurde dann eben schon mal nachgestellt, ein Inspektionsflug mit einer Drohne über halt verschiedene Rohre, dann zum Beispiel über das Gelände, wo ich dann eben mit der Drohne, mit der Bildübertragung, die dann über die Drohne aufgezeichnet wird und mithilfe von künstlicher Intelligenz dann zum Beispiel Fehler auslesen kann, sehen kann, wo ich vielleicht an den Rohren etwas nachbessern muss. Ein ganz anderes Beispiel wäre die Universitätsklinik in Bonn. Da haben wir auch ein Campusnetz M aufgebaut, eine reine Indoor-Versorgung. Da haben wir 5G innerhalb des Klinikums aufgebaut, in Betrieb genommen. Und was da umgesetzt wird, das sind bildgebende Verfahren, die jetzt dann seit diesem Zeitpunkt über 5G laufen. Und da haben wir zum einen den Vorteil, dass die Übertragung des Bildmaterials ähm, dann etwas schneller funktioniert und der andere Vorteil ist, dass es in der Uniklinik jetzt eben möglich ist, dass ich auch Remote-Konsultationen mit Ärzten durchführen kann, die sich halt gerade in einem anderen Gebäude oder in einem anderen Teil des Gebäudes befinden. Also ich ich spare mir da halt die Wegzeiten, bin etwas flexibler, wenn ich mich dann eben mit, mit einem anderen Facharzt mal absprechen muss.
0: Das klingt sehr spannend. Da könnte ich mir vorstellen, dass wir in den nächsten Folgen da vielleicht auch nochmal genauer uns anhören, was das wirklich für Anwendungen sind, diese beiden Beispiele. Du hast gesagt S&M. Wer S&M hat, der hat auch noch ein L.
1: Was ist da noch mehr drin? Das ist richtig. Genau. Es gibt auch noch eine L-Variante. Das Campus-Netz L ist die große Variante, das große Angebot für größere Unternehmen, die wirklich den Bedarf haben nach einem privaten Netz für sich. Wie funktioniert das genau? Beim Campus-Netz L ist es in der Regel erforderlich, dass wir zusätzliche Infrastruktur aufbauen beim Kunden vor Ort. Und äh, wir haben dann aber die Möglichkeit, über die gleiche Antenne neben dem öffentlichen Netz, was wir ja ohnehin ausstrahlen, noch ein privates Netz, ein dediziertes privates Netz mit zugesicherten Netzressourcen für unseren Kunden auszustrahlen. Was wir da dann eben zusätzlich noch benötigen, ist noch ein Chornetz, was ebenfalls beim Kunden vor Ort aufgebaut wird. Und mit der Antenne, mit dem Chornetz und dann eben mit separaten SIM-Karten, die der Kunde von uns erhält, stellen wir sicher, dass die Daten von kritischen Anwendungen, von Maschinen, die der Kunde über das private Netz steuern möchte, dass das alles wirklich komplett abgeschottet vom öffentlichen Netz läuft und verarbeitet wird. Und dadurch, dass das core beim Kunden vor Ort aufgebaut wird, passiert dann eben die Datenverarbeitung auch lokal beim Kunden. Ist das
0: schon diese Option mit dem sogenannten Industriespektrum? Es gibt ja auch noch ein bestimmtes Spektrum, was reserviert ist wirklich für Industrie, dass sich die Industrie wirklich auch mieten kann, buchen
1: kann. Oder ist das noch wieder eine ganz andere Variante? Das kann tatsächlich die gleiche Variante sein. Also vom Produkt her sind wir, was die Frequenz angeht bei einem Netz L, flexibel. Wir arbeiten halt ähm, an sich mit dem Spektrum der Telekom. Es wäre aber auch möglich, dass wir das Industriespektrum dazu nehmen. Und dann hätten wir eine Bandbreite von 190 Megahertz, die wir dann bespielen könnten. Es gibt aber natürlich im klassischen Sinne Industriespektrum viele Kunden, die über die Bundesnetzagentur das Industriespektrum beantragen. Die möchten natürlich ein rein privates Netz haben. Also das kann man sich wie ein Silo vorstellen. Ich habe dann alles, was wir im öffentlichen Netz der Telekom in groß haben. Das gibt es beim Unternehmen vor Ort dann in klein. Also ich habe meine Antennen vor Ort drin wie draußen, je nachdem, wo dann eben der Bedarf ist. Und ich habe eben noch ein kleines core vor Ort, was ich dann eben benötige, um die Daten zu verarbeiten, um da eben auch die Abgleiche zu machen, laufen da auch nur die Daten durch, sind das nur die SIM-Karten, die in meinem Netz registriert sind und so weiter. Dieses core haben wir zum Beispiel bei dem Campus-Netz L benötigen wir das auch, weil wir den Datenverkehr trennen vom öffentlichen Netz. So, also Das heißt, es gibt schon Ähnlichkeiten bei den beiden Varianten, aber bei einem rein privaten Campusnetz da habe ich eben keine Anbindung an das öffentliche Netz, also ich nutze das Industriespektrum bei 3,7 bis 3,8 Gigahertz, ich habe ein kleines Core-Netz bei mir vor Ort und ähm, ich habe dann ja die vollen Netzressourcen, die ich in diesem privaten Netz nutzen kann, ich habe natürlich auch keine Anbindung ans öffentliche Netz und ähm, ja, da interessieren sich gerade auch sehr viele Kunden, vor allem die großen Industrien für um da einfach auch für sich nochmal die Sicherheit zu haben, dass alles lokal verarbeitet wird. Das klingt dann aber in der Tat nach der Variante mit der Goldkante, sage ich mal.
0: Und wie du sagst, wahrscheinlich eher was für Größere oder kann das durchaus auch für den Mittelstand interessant
1: sein? Und können die auch so ein Spektrum buchen? Sie könnten das in jedem Fall. Also jeder kann erstmal bei der Bundesnetzagentur das Spektrum beantragen. Man muss dann natürlich bestimmte Dinge beachten und eben auch genau sagen, an welchem Standort möchte ich zu welchem Zweck dieses Spektrum verwenden und es muss dann auch nach einer gewissen Zeit ein Nachweis erbracht werden, dass man das Netzspektrum dann tatsächlich auch benutzt hat. Ja, also, dass es eben nicht nur beantragt und freigegeben ist und dann nicht genutzt wird, ähm, sondern man muss dann dieses Spektrum tatsächlich auch nutzen und da einen Nachweis erbringen, dass es auch in der Nutzung ist. Weil theoretisch ist es ähm, für jeden möglich, man muss halt von den Kosten her schauen, also man muss natürlich dann auch etwas dafür bezahlen, dass man dieses Spektrum dann nutzen kann. Ja, das gilt dann für zehn Jahre. Und ich brauche natürlich alles an Hardware bei mir vor Ort. Also ich muss schauen, dass ich dann eben die ähm, Antennen bezahle. Ich brauche das Core-Netz, wo wir jetzt schon häufiger drüber gesprochen haben. Das sind natürlich Kosten, die dann separat nochmal kommen. Und was man sagen muss, also man hört ja auch in den Medien, oder wir bekommen es natürlich auch immer mal wieder mit, dass einige Unternehmen jetzt eben auch schon Piloten und Tests fahren für rein private Netze. Das basiert dann auf dem 5G-Standalone-Modus. Man muss aber eben sagen, dass das jetzt aktuell wirklich eher noch Tests sind. Also man kann dann eben für bestimmte Anwendungen einfach mal schauen, wie verhält sich das, wie kann ich das weiterentwickeln. Aber es ist halt wirklich eine Entwicklungsumgebung zum jetzigen Zeitpunkt noch.
0: Jetzt hast du ja das Thema Kosten schon angesprochen und wenn wir jetzt mal nicht davon ausgehen, wir bauen da eigene Antennen auf und eigene Frequenzen und so weiter. Trotzdem ist natürlich die Frage der Kosten eine ganz wesentliche, denn so eine Investition in 5G, die muss sich am Ende ja auch lohnen. Du hast jetzt ganz, ganz viele Möglichkeiten genannt und die sind wahrscheinlich auch unterschiedlich teuer, aber trotzdem die Frage, kannst du uns da
1: irgendwie eine Richtung geben, ein Preisschild an die Angebote dranhängen? Ja, das kann ich gerne machen. Also, wie wir erstmal grundsätzlich unsere Campusnetze anbieten. Wir haben für die Antenneninfrastruktur, für die Planung des Netzes und den Aufbau, da berechnen wir einen Einmalpreis. Der ist natürlich jetzt schwer zu benennen, weil es dann tatsächlich darauf ankommt, wie ist das Gelände beschaffen, das ich versorgen möchte? Ist es eine reine Outdoor-Versorgung? Sollen auch Hallen mit angeschlossen werden? Also das lässt sich jetzt schwer schätzen. Aber was man jetzt sagen kann, zum Beispiel bei einem Campus Netz M, viele Kunden, das wäre jetzt dann zum Beispiel auch interessant für den Mittelstand, die sich erstmal mit 5G befassen möchten, die erstmal klein anfangen und erstmal testen möchten und sich dieser Technologie langsam annähern möchten, denen bieten wir unser Startpaket an. Das kostet monatlich 750 Euro und da hat der Kunde dann 50 SIM-Karten mit einer Datenflatrate, die er nutzen kann mit eben der Möglichkeit, diesen Datenverkehr gegenüber dem öffentlichen Netz zu priorisieren, wenn es jetzt dann zum Beispiel zu Überlastsituationen kommt.
0: Okay, danke. Kosten ist das eine, dann stellt man sich natürlich auch mal die Frage, wie schnell oder wie langsam geht das denn jetzt von meiner 5G-Idee bis wirklich das in meinem Betrieb starten kann?
1: Ja, da gibt es natürlich auch eine Spanne. Also wenn wir den großen Vorteil haben durch den regulären öffentlichen Ausbau, dass wir da schon eine gute Versorgung haben und eben nur minimale Anpassungen gemacht werden müssen, man vielleicht dann irgendwie noch ein, zwei Indoor-Antennen benötigt, dann geht das schon relativ schnell. Also dann kann man ja vielleicht so in wenigen Monaten, drei, vier Monaten, kann das schon realisiert werden. Was natürlich immer noch die Frage ist. Das Netz ist natürlich der eine Teil, die Anwendung dahinter ist ja dann eigentlich das Interessante. Also wir leisten ja eigentlich nur die Vorarbeit, damit dann die eigentliche Anwendung, die ja dann auch den Mehrwert bringt, damit die dann eben über das Netz gesteuert werden kann. Und da ist dann natürlich auch wichtig, dass Unternehmen auch schon eine Idee haben, was sie mit dem Netz anfangen möchten, mit welcher Anwendung sie starten, dass es da dann eben das Equipment auch schon gibt und so weiter, weil das kann dann halt ansonsten dauert das natürlich länger. Also wir können jetzt nur für den Netzteil halt sprechen. Wenn ich jetzt aber den Fall habe, also sagen wir mal für ein Campus Netz L, wo ich halt wirklich Makrostandorte, zusätzliche Antennen in den Hallen anbringen muss, ein eigenes Core-Netz noch aufgebaut und installiert werden muss, dann dauert das halt schon etwas länger. Du hast viel gesprochen schon oder hast es immer wieder genannt, 5G
0: Standalone, also quasi die Weiterentwicklung. Also 5G entwickelt sich ja wie alle Mobilfunkstandards immer weiter. Momentan braucht 5G noch LTE, um überhaupt reinzukommen ins Netz Standalone, dann eben die Möglichkeit später auch das Core-Netz auf 5G umzustellen und völlig unabhängig zu sein. Was siehst du denn so als die nächsten Schritte und Trends, die mit diesen Technologien möglich sind für Geschäftskunden?
1: Also ein großer Schritt wird tatsächlich dann die Einführung von 5G Standalone, also von dem 5G Core-Netz, was wir dann auch wirklich deutschlandweit nutzen können. Das wird auf jeden Fall ein spannender Schritt werden und damit werden dann auch andere Technologien wie zum Beispiel Network Slicing möglich. Und da wird es dann eben auch nochmal interessant, mit Network Slicing habe ich ja wirklich dann die Möglichkeit, mir den Teil des Netzes zu nehmen, den eine bestimmte Anwendung braucht. Und das kann dann durchaus auch gerade für die Industrie nochmal Vorteile bringen und auch nochmal mehr Möglichkeiten bieten. Wenn ich dann verschiedene Anwendungen habe, jetzt alles, was zum Beispiel so rund um Betrieb geht, wenn ich Smartphone-Applikationen habe oder eine Zutrittskontrolle zum Beispiel machen möchte, das sind schmalbandige Anwendungen. Da habe ich eigentlich gar nicht so einen hohen Bedarf Und es ist eigentlich gar nicht so komplex, dieses Netz dann auch zu planen. Wenn ich aber jetzt natürlich Drohnen oder Roboter, autonome Transportsysteme steuern möchte, dann habe ich einen anderen Anspruch. Dann brauche ich eine Bandbreite. Dann muss ich auch schauen, welche Latenzzeiten realisiert werden können. Und mit Network Slicing kann man da eben nochmal etwas gezielter schauen, dass ich mir den Teil des Netzes quasi rausgreife, den meine Anwendung braucht. Bis das aber natürlich verfügbar ist, wird es noch etwas dauern. Heißt das denn, ich sollte besser noch warten jetzt oder habe ich quasi eine gewisse Zukunftssicherheit, wenn ich jetzt anfange und mich und mein Netz dann weiterentwickle auch? Wir haben eine Zukunftssicherheit. Deshalb, man sollte nicht warten. Was natürlich wichtig ist, dass ich für mich einfach schaue, für mein Unternehmen, wo stehe ich gerade, welche Herausforderungen beschäftigen mich und kann ich diese Herausforderungen über Konnektivität lösen oder eben verbessern. Und dann würde ich definitiv sagen, man muss nicht warten. Denn der große Vorteil, den wir als Netzbetreiber haben, ist ja immer dann, wenn wir eine Lösung beim Kunden umsetzen, beim Unternehmen vor Ort, die auf unserem öffentlichen Netz basiert, dann ist das einfach zukunftssicher, weil wir uns an die Vorgaben der Netzstandardisierung halten. Und alle Verbesserungen, alle zukünftigen Entwicklungsschritte werden dann ja auch sukzessive im öffentlichen Netz ankommen. Und das ist der große Vorteil, wenn man mit einem Netzbetreiber zusammenarbeitet. Wie ist es
0: eigentlich mit Corona bei euch? Ist ja Standardthema momentan. Hat das irgendeinen Einfluss? Gibt es da Kunden oder Branchen, die zurückhaltender sind oder sogar sagen, hey, gerade jetzt
1: deshalb verstärkt nach 5G-Nachfragen? Natürlich hatte das auch Auswirkungen oder hat auch immer noch Auswirkungen auf unseren Bereich. Man muss einfach überlegen, wenn ich solche Eingriffe habe in mein Unternehmen und im im schlimmsten Fall Kurzarbeit oder Produktion, die halt irgendwie auch mal zwischenzeitlich geschlossen werden musste, dann konzentriere ich mich auf mein Tagesgeschäft. Da muss ich schauen, dass das Operative funktioniert. Und dann wird halt natürlich auch bei Innovationen erstmal gekürzt. Und wir sind einfach noch im Innovationsumfeld mit 5G. Das heißt, man hat schon gemerkt, dass gerade Produktion, Logistik zum Beispiel, dass die Anfragen da etwas nachgelassen haben, beziehungsweise dass Kunden auch ganz offen gesagt haben, wir möchten das nach wie vor machen, aber nicht jetzt. Lass uns irgendwie in in einem Jahr nochmal sprechen. Dafür haben wir aber gesehen, dass das ganze Klinikumfeld beispielsweise. Also dieser Bereich, da sind die Anfragen wirklich gestiegen. Da sind auch Fördergelder vorhanden, die genutzt werden können. Da gibt es jetzt eben auch ganz akut den Bedarf, dass ich bestimmte Prozesse optimiere, dass ich mir da auch mal das Budget und auch die Zeit für nehme, um halt bestimmte Abläufe auch schneller zu machen beispielsweise. Und da haben wir schon eine große Nachfrage jetzt auch gesehen. Dann... Wäre es spannend von dir zum Abschluss nochmal so deine
0: Tipps für Betriebe zu bekommen, wenn es um 5G geht? Was empfiehlst du
1: den Betrieben und vor allem dem Mittelstand? Ja, also der erste Tipp wäre, wir bekommen gerne die Frage gestellt, was kann ich denn mit 5G machen? Das ist halt so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Also wir sagen halt als Netzbetreiber, wir möchten gerne Produkte entwickeln, die deutsche Unternehmen benötigen? Welche Anwendungen stellt ihr euch denn so vor? Und dann kommt natürlich die Frage zurück, welche Anwendungen wären denn möglich? Das ist gerade so die Herausforderung im 5G-Umfeld, dass vieles einfach noch nicht so klar ist und dass es jetzt halt auch keinen großen Katalog an Anwendungen gibt, wo ich mir irgendwas raussuchen kann. Deshalb der Tipp, wenn man in seinem bestehenden Unternehmen, in seinem täglichen Geschäft einfach merkt, an diesen Herausforderungen hänge ich immer wieder. Da fallen extrem hohe Kosten an oder da habe ich lange Wartezeiten in bestimmten Prozessabläufen. Dann sind das eigentlich die Punkte, wo man mal reinschauen müsste und überlegen könnte, wenn ich eine andere Technologie einsetze, wie könnte das dadurch besser werden? Also wirklich einfach vom Problem, von der Herausforderung aus mir bestimmte Prozessabschnitte mal anschauen und dann überlegen, was steckt denn eigentlich dahinter und wie könnte ich vielleicht eine Konnektivität dafür nutzen? Und der zweite Tipp ist ja relativ simpel. Einfach starten, einfach machen. Denn auch ein Business Case ist in Innovationsthemen beispielsweise immer schwer zu rechnen. Wir hatten das mit unserem ersten Kunden mit Osram. Da haben wir ein Campusnetz auf deren Produktionswerk in Schwabmünchen in Betrieb genommen und wir sind tatsächlich gestartet mit einer Anwendung. Das waren autonome Transportsysteme, die zuvor über WLAN gesteuert wurden und da gab es eben das Problem, wenn dieser mobile Roboter zwischen einer Halle und dem Außengelände gewechselt ist und damit eben das WLAN Netz gewechselt hat, dann ist er kurz stehen geblieben. Und das haben wir mit Mobilfunk jetzt verbessert. Also das war unsere Ausgangslage für dieses Campusnetz. Mit dem Umsetzen des Campusnetzes hat Osram aber viele weitere Anwendungen entdeckt, über die sie am Anfang noch gar nicht nachgedacht haben. Und das ist eigentlich dann auch wirklich so das Spannende. Wir können aktuell dieses Feld halt nicht komplett überdenken und ich kann halt ein Business Case natürlich anfangen zu rechnen, aber vieles ergibt sich halt dann tatsächlich auch mit der Zeit, mit mehr Endgeräten, die zur Verfügung stehen. Oder eben auch, wenn ich eine neue Technologie in meinem Unternehmen eingesetzt habe, und über bestimmte Dinge stolpere, über die ich am Anfang vielleicht noch gar nicht nachgedacht habe. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes
0: Schlusswort. 5G kann ganz viel besser machen, sogar Dinge, von denen man heute noch gar nicht weiß, dass das auch optimiert werden kann mit 5G. Und einfach machen ist, glaube ich, die richtige Devise, sei es in der Klinik, bei der Automatisierung oder sogar auf dem Campingplatz. Vera Schmitz war meine Gesprächspartnerin heute. Sie ist Projektmanagerin 5G bei der Deutschen Telekom im Geschäftskundenbereich. Ganz herzlichen Dank, Vera. Danke, Marion. Vielen Dank auch an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Weitere Infos zu dem, was wir heute besprochen haben und alle weiteren Folgen der 5G-Staffel finden Sie im Netz unter telekom.de slash podcast. Das Ganze gibt es auch auf allen bekannten Streaming-Plattformen wie Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Like. Klicken Sie gerne auf Abonnieren, dann verpassen Sie zukünftig keine Folge unseres Podcasts. Ich verabschiede mich und sage Tschüss bis zur nächsten Folge von Digitalisierung einfach machen, dem Podcast der Telekom rund ums Thema Digitalisierung. Digitalisierung einfach machen. Der Digitalisierungspodcast der Telekom.